một ngày nọ tiểu hòa thượng chạy đến thỉnh giáo lão sư sư phụ cuộc đời một con người có giá trị lớn đến đâu lão hòa thượng nói người hãy ra xa hoa viên lao chùi sạch một khói đá rồi đem ra chợ bán nếu có người hỏi giá người không cần phải nói gì chỉ cần chìa hai ngón tay ra nếu người ta trả giá thì người cũng không bán cứ ôm đá về ta sẽ nói cho người biết giá trị nhân sinh lớn thế nào vâng lời sư phụ rạng sáng hôm sau tiểu hòa thượng ôm khói đá lớn ra chợ bán trong chợ người đến người đi ai nấy cũng đều rất tò mò một bà chủ đi tới hỏi khói đá này bán bao nhiêu tiền tiểu hòa thượng không nói gì chỉ giơ hai ngón tay ra bà chủ nói hai đồng à hòa thượng lắc đầu bà chủ kia lại nói như vậy là hai mươi đồng được rồi được rồi ta sẽ mua về để nén dưa muối tiểu hòa thượng nghe thấy thế thầm nghĩ ôi tảng đá không đáng một đồng này lại có người bỏ ra hai mươi đồng để mua thật khó tin quá sau đó nghe lời dặn của sư phụ tiểu hòa thượng vẫn không bán hớn hở ôm đá chạy về gặp ngài sư phụ hôm nay có vị thí chủ nguyện ý bỏ ra hai mươi đồng để mua khối đá giờ người có thể nói cho con biết đời người có giá trị lớn đến đâu đi thiền sư nói không vội sáng mai ngươi hãy đem khói đá kia đến viện bảo tàng nếu có người hỏi giá người cứ giơ hai ngón tay nếu người ta trả giá ngươi vẫn không bán tiếp tục ôm đá về thầy trò ta sẽ bàn tiếp tại viện bảo tàng một đám người tò mò vay lại xem xì xào bàn tán khói đá bình thường như thế này có giá trị gì đâu mà đem vào viện bảo tàng chứ khói đá mà được bày trong viện bảo tàng thì ắt là có giá trị chỉ là chúng ta không biết thôi lúc này có người bước ra từ đám đông lớn tiếng hỏi tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng khói đá này giá bao nhiêu vậy tiểu hòa thượng không nói gì chỉ giơ hai ngón tay người kia nói hai trăm đồng tiểu hòa thượng lắc đầu người kia lại nói vậy thì hai ngàn đồng nhé tôi muốn mua nó để điêu khắc tượng phật tiểu hòa thượng nghe thế lùi lại một bước vô cùng kinh ngạc cậu vẫn theo lời dặn của sư phụ ôm khói đá kia về núi sư phụ hôm nay có người muốn bỏ ra hai ngàn đồng để mua khói đá kia bây giờ người nói cho con biết giá trị đời người nhiều nhất là bao nhiêu đi lão hòa thượng cười nói ngày mai ngươi hãy tiếp tục đem khói đá kia đến tiệm đồ cổ vẫn như cũ có người trả giá thì hãy đem nó về lúc đó sư phụ nhất định sẽ nói cho người biết đời người giá trị như thế nào tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá kia đến tiệm đồ cổ vẫn giống như trước vài người vây lại xem rồi bàn tán đá gì vậy 
Khai quật ở đâu vậy Có từ triều đại nào Dùng để làm gì đây Cuối cùng Một người tới hỏi giá Tiểu hòa thượng Khói đá này giá bao nhiêu Tiểu hòa thượng vẫn như cũ Chỉ dơ hai ngón tay lên Hai ngàn đồng Tiểu hòa thượng nghe vậy Thì trố mắt Há hốc mồm Vị khách kia nghĩ Mình trả giá quá thấp Đã chập tức tiểu hòa thượng Lập tức chữa lời À không, không, tôi nói nhầm Trả cho cậu 20 vạn nhé 20 vạn Tiểu hòa thượng nghe đến đó Lập tức ôm khói đá Chạy vội về núi gặp sư phụ Vừa tới nơi Cậu thỏ hỗn hển nói Sư phụ, sư phụ Hôm nay có thí chủ trả 20 vạn để mua khói đá này Giờ thì người có thể nói cho con biết Giá trị lớn nhất của đời người là gì đi Lão hòa thượng xoa đầu tiểu hòa thượng Từ bi nói Tiểu tử à Cuộc đời người có giá trị lớn ngần nào Cũng giống như khói đá kia vậy Nếu người đem mình ra chợ bán Người chỉ có giá 20 đồng Nếu người đem mình vào viện bảo tàng Người liền có giá trị 2.000 đồng Nếu người đem mình đặt ở tiệm đồ cổ Người có giá 20 vạn Nền tảng khác nhau Sẽ đặt định vị trí khác nhau Giá trị nhân sinh Cũng sẽ vì đó Mà hoàn toàn khác biệt Cuộc đời mình Đã được bạn đem bài biện Ở phòng đấu giá nào chưa Không sợ người khác coi thường Chỉ sợ bạn coi thường chính mình Ai nói bạn không có giá trị Trừ phi bạn đem mình Giống như tảng đá kia Đặt trong đám bùn lầy Bất kỳ ai cũng không thể quyết định Cuộc đời của bạn Bởi quyền lựa chọn Là nằm trong tay bạn Một người là ông chủ Gặp khó khăn sẽ không dễ buông xuôi Nhưng người làm công Thì tâm thái lại khác Là vợ chồng thì cãi nhau nhiều Cũng không dễ mà ly hôn Nhưng đôi tình nhân Quen nhau chưa lâu thì lại khác Người bình thường Không chịu nổi ủy khuất Cần phải được người khác động viên, an ủi. Đối với chuyện bất bình thì chỉ như muốn trút hết tức giận. Người có thể thành vĩ nhân, khi gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ qua. Hơn nữa lại trở thành bờ vai để người khác dựa vào. Có đệ tử hỏi Lão Hòa Thượng Sư phụ, ngài có lúc lại đánh người, mắng người. Nhưng có lúc lại hòa nhã với người Vì sao vậy? Sư phụ nói Đối với người thượng đẳng Lòng dạ ngay thẳng Thì có thể đánh, có thể mắng Lấy chân diện mà đói đãi Đối với người trung đẳng Thì cần dùng phép ẩn dụ Cần giảng đúng mực Bởi hắn chịu không nổi trách mắng Đối với người hạ đẳng Thì cần mặt mỉm cười Hai tay hợp thập, bởi hắn rất yếu ớt, tầm mắt eo hẹp, chỉ nên dùng lễ tiết thế tục mà đói đãi. Người chịu được loại ủy khúc nào, thì sẽ quyết định người trở thành loại người nào. Một người không biết làm việc, thì cho dù có thay đổi công việc, cũng không giải quyết được năng lực của mình. Một người không biết trân quý gia đình, thì có đổi vợ, đổi chồng cũng vẫn vậy Một ông chủ không hiểu biết 
thì tuyệt đối sẽ không có được thành công lâu bền. Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình. Bạn là ánh mặt trời, thì thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Bạn biết yêu thương, cuộc sống của bạn liền ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Một niệm lên thiên đường, một niệm xuống địa ngục, trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy.